0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour à tous Je suis ravi de vous retrouver pour vous faire entrer dans l'Histoire et aujourd'hui, on parle de très grande histoire. Je vous propose de suivre les pas d'une véritable icône pop qui représente la France dans les mangas japonais comme dans les films d'Hollywood. Et pour cause, sa vie a tout d'une tragédie. Elle a été princesse, puis reine. On l'a accusée d'être frivole, libertine, dépensière et surtout étrangère. Son existence, programmée pour être si heureuse, a été une descente aux enfers dès que le peuple a pris la Bastille en 1789. Évidemment, vous l'avez reconnu, je vous emmène en voyage de Vienne à Paris en passant par Versailles. On va plonger dans l'intimité de Marie-Antoinette, Découvrir si elle était vraiment cette nymphomane insatiable que les pamphlets ont fait d'elle, si elle a voulu ruiner et trahir la France ou si elle a seulement tenté d'être une femme heureuse et aimée de son peuple, de ses amis et du beau Suédois Axel de Fersen. Sortez vos mouchoirs, il n'y aura pas de happy end. RTL, entrée dans l'histoire. Avec Laurent Dutch. Il est 10h22, le 21 janvier 1793, des coups de canon résonnent. Ça y est, Marie-Antoinette est désormais la veuve Capet. Elle balaye du regard sa chambre austère de la prison du Temple. Son regard s'ancre dans les immenses yeux bleus de son fils. Elle s'incline et salue le nouveau Louis XVII. Le roi est mort, vive le roi. Mais il n'y a plus qu'elle pour murmurer cette phrase qui autrefois faisait bruisser la France entière, partagée entre le deuil et la joie. Marie-Antoinette sent déjà que son petit Louis XVII ne montera jamais sur le trône pour de vrai. L'instinct d'une mère ne ment pas. Pourtant, tout avait si bien commencé. Et voir son fils désormais orphelin grandir en prison lui serre le cœur. Elle, à son âge, elle riait et jouait dans les beaux jardins de Schönbrunn, en Autriche. Marie-Antoinette naît le 2 novembre 1755 à Vienne. Elle est la dernière fille des 16 enfants de Marie-Thérèse, la puissante archiduchesse d'Autriche. Sa royale marmaille joue beaucoup, prend l'air dans les jardins et fait du théâtre pour se divertir. Marie-Thérèse d'Autriche inculque à ses enfants une éducation où le sport, l'air et une nourriture saine sont essentiels, contrairement aux autres parents de l'époque. Cela expliquera d'ailleurs par la suite le comportement de Marie-Antoinette à la Cour de France. Il demeure que les filles étudient moins que les garçons. C'est comme ça. Et à quoi bon D'ailleurs, ça arrange bien la petite Marie-Antoinette qui n'aime pas l'école. Cette blondinette aux yeux bleus est vraiment trop mignonne. Il lui suffit de charmer son monde pour obtenir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est que sa gouvernante, la comtesse von Brandis, fasse ses devoirs à sa place. Résultat, la petite Marie-Antoinette est le cancre des princesses d'Europe. Elle veut être belle, aimée et vivre une vie heureuse dans le luxe avec ses potes, c'est tout. Sa vision de la vie heureuse, c'est simple, c'est les anges de la télé-réalité à Trianon avec Sofia Coppola à la réalisation. Tout cela est ridicule. Tout cela, madame, c'est Versailles. Dès 1764, l'archiduchesse et Louis XV décident de fiancer Marie-Antoinette et le Dauphin pour sceller la nouvelle amitié de leurs deux royaumes. Le 7 mai 1770 alors qu'elle a 14 ans, Marie-Antoinette quitte sa mère patrie pour rejoindre son nouveau royaume. Le passage symbolique vers la France se passe sur l'île aux Épis, au milieu du Rhin, dans un pavillon symboliquement situé entre la France et l'Autriche. Alors, euh, là, je suis désolé, hein, euh, je vais vous décevoir, mais Marie-Antoinette, elle s'est pas mise toute nue devant tout le monde pour passer d'un pays à l'autre. Elle s'est changée dans une antichambre avant de rejoindre le salon où les Français l'attendaient. Quelques jours plus tard... Elle rencontre le roi, Louis XV, et le dauphin, âgé de 15 ans. Elle se jette tout de suite aux genoux du roi et l'appelle papa. Tous les courtisans trouvent ça charmant, adorable. En plus, euh, c'est un petit canon, hein, Marie-Antoinette. Hein, ça, ça gâche pas le plaisir. C'est vraiment un super parti. C'est le mariage du siècle qui illumine Versailles de feux d'artifice. Deux ans de préparation. C'était pas le moment de se planter. À Paris, un autre feu d'artifice est tiré pour le peuple depuis la place de la Concorde. Et là, manque de bol, un incendie se déclare au niveau de la zone de lancement, déclenchant un mouvement de foule. Dans la panique, 132 personnes meurent piétinées. Et oui, c'est plus que la prise de la Bastille. Et là, on se dit, oui, c'est un petit peu facile de jouer les oiseaux de mauvais augure après coup, mais euh, un peu comme une vengeance, c'est sur cette place que seront guillotinés le dauphin et la dauphine en 1793. Coïncidence ou corrélation non, je vais pas faire le complotiste. Mais euh, surtout, le vrai drame de ces noces, ça se passe à Versailles. C'est la non-consommation du mariage. Après la fête, les deux jeunes époux se retrouvent au lit. Hein, et là, normalement, euh, le feu d'artifice continue, si vous voyez ce que je veux dire. Et ben là, euh, euh, rien. Euh, là, mèche mouillée, il se passe rien. Ils savent pas comment s'y prendre. Aucun des deux n'a un tempérament sensuel et personne ne leur a donné le mode d'emploi. Dans les mois suivants, Marie-Antoinette découvre la cour. Elle est prise en main par Madame de Noailles, qu'elle surnomme bientôt Madame Étiquette. Elle apprend à se conformer aux us et coutumes de la Cour de France, où chacun de ses faits et gestes est un spectacle à destination des courtisans. C'est un peu Love Story à Versailles. Sauf que cette fois, euh, elle ne fait pas de galipettes dans la piscine comme Lohanna. Non, non, elle fait même pas de galipettes du tout. Il se passe rien. Et très vite, Marie-Antoinette s'ennuie comme un rat mort. Ce qui ne l'empêche pas de sourire. Son seul grand plaisir, ce sont les parties de chasse. Le dauphin l'a autorisé à réaliser un de ses rêves. Un rêve totalement fou pour l'époque. Le rêve de Marie-Antoinette, c'est de monter à cheval comme un homme. Oui, pas en Amazon. Elle veut avoir les jambes de chaque côté du cheval, comme Clint Eastwood. Alors ça, ça rend sa mère complètement folle. Là, vraiment, au niveau étiquette, euh, on n'y est pas du tout. En plus, Marie-Thérèse craint que, ainsi, sa fille ne puisse pas tomber enceinte si elle fait du trampoline sur un bourrin. Enfin, sur un canasson, pardon, sur un cheval. Je suis surveillé à RTL, il faut que je dise cheval. Et pas bourrin ni canasson. C'est vrai, faut les respecter, ces petites bêtes. Pendant ces parties de chasse, Marie-Antoinette sympathise avec son beau-frère, le comte d'Artois, le futur Charles X. C'est un jeune homme plein de panache. Ensemble, ils obtiennent l'autorisation de Louis XV d'aller au bal à Paris. Si bien que Marie-Antoinette commence à faire la bamboche, se couche au petit matin, quand le dauphin, lui, se lève. En gros, il se croise au pieu, tu vois, c'est pas comme ça qu'elle va tomber enceinte, la petite. Et à Versailles, du coup, tout le monde commence à jaser. Et Marie-Thérèse aussi. Elle écrit à sa fille de se montrer patiente, caressante avec son mari pour le stimuler un peu. Mais rien n'y fait. C'est vraiment un grand timide, le futur Louis XVI. Hein. C'est surtout un grand nigo. Le mec, il a Marie-Antoinette dans son lit. Et non, il est là, il va, il va jouer avec ses serrures. Ça va pas du tout. Hein. Pour en revenir à la grande histoire, le 10 mai 1774, Louis XV meurt dans l'indifférence générale. D'ailleurs, Marie-Antoinette n'est pas très émue. Elle n'aimait pas sa façon de faire le, le sugar daddy avec la du Barry. Maintenant, Marie-Antoinette a 19 ans. Elle est reine. Fini la noaille, fini l'étiquette et tout le bazar, place à la fougue, place à la jeunesse. La reine s'est fait une petite bande de potes, des jeunes, avec, notamment, Madame de Lamballe. Bon, celle-là, c'est pas une flèche, mais elle est sympa, elle est très gentille. Il y a aussi la superbe Madame de Polignac, avec son visage de vierge de Raphaël et son ménage à trois, avec son mari et son amant. Hein, sympa pour le dévergondage. On sent qu'on va rigoler avec la Polignac. Autour d'elle, il y a les beaux-gosses de la cour, dont le duc de Lausin, qui lui fait tourner la tête en mode amour courtois sans jamais passer à l'acte. Ma, ma il y a vraiment une petite bande qui se forme, et du coup, les vieux courtisans l'ont super mauvaise d'être exclus de la bande, de la reine. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire Eh ben, jaloux, ils vont commencer à faire courir de sales rumeurs sur elle et sa bande. En plus, euh, elle est toujours pas enceinte. Et ça, ça fragilise sacrément une reine à l'époque. Marie-Thérèse, de plus en plus inquiète, envoie son fils Joseph II à Versailles. Et voilà l'empereur du Saint-Empire qui se lance dans une consultation de sexologie dont il rend compte à sa mère. Pour être concret, Joseph explique à son beau-frère comment on fait l'amour à une femme parce qu'à 22 ans, il n'a toujours pas compris. Là oui, franchement, Louis XVI, il faut faire quelque chose. Hein. Là, il hein, faut s'y mettre un peu. Hein. T'es le 16e, il ne faudrait pas que tu sois le dernier. En 1778, après 8 ans de mariage, Marie-Antoinette accouche enfin. Bon, manque de peau, c'est une fille, il va falloir recommencer, mais apparemment, Louis XVI, il a trouvé la bonne serrure. En plus, Louis XVI, c'est un mari complaisant. Il laisse faire... Du coup, ça jase à mort quand Marie-Antoinette attrape la rougeole en 1779 et qu'elle exige quatre beaux gosses comme garde malade pour ne pas s'ennuyer, dont Lausin et Esterhazy, alias les dieux du stade. Comme si avoir des apollons à son chevet faisait passer la rougeole plus vite. Elle a bon dos, la rougeole. Du coup, tout le monde prend Louis XVI pour un gros benet parce qu'il n'a aucune autorité sur sa femme. Dans les faits, il la pousse à se distraire pour qu'elle ne s'occupe pas de politique. Ainsi, Marie-Antoinette et ses copains passent leur temps à faire la fête au petit Trianon. Cette villa désirée par la Pompadour est devenue le havre de paix de la reine. Elle y reçoit les membres de son petit club et snob le reste du monde. Définitivement humiliés, les vieux courtisans quittent Versailles et rentrent sur leur terre pour ruminer leur haine. Leur rancœur les pousse à écrire des pamphlets faisant de la reine une nymphomane. Partant des châteaux, ses pamphlets se répandent dans les provinces et arrivent jusqu'à Paris, où ils écornent la réputation de la jeune reine. Au début, les Parisiens adoraient la dauphine. Ils n'avaient jamais vu une future reine venir en carrosse depuis Versailles, sourire, les saluer, ça se passait bien. Les Parisiens l'acclamaient, escortaient son carrosse en triomphe dans les rues. Un peu comme Meghan Markle aujourd'hui, Marie-Antoinette se sentait aimée. Elle qui avait tant besoin d'amour puisque son mari n'était pas capable de lui en donner. Une fois reine, Marie-Antoinette ne vient plus à Paris. Sauf pour faire du shopping, chez la modiste Rose Bertin. On croit donc à des rumeurs d'adultère et de dépenses inconsidérées au détriment des caisses de l'État. Dans son petit trianon, Marie-Antoinette ne sent pas le vent tourner. Il faut dire que maintenant, elle n'a dieu que pour un beau Suédois fraîchement arrivé à la cour. Axel de Fersen, c'est comme ça qu'il s'appelle, est issu de la plus haute aristocratie scandinave. Il rêve de gloire et de conquête. Son pays natal ne lui permet pas d'assouvir de grandes ambitions. Voilà pourquoi il est venu mettre son épée au service du roi de France. Alors, s'il est bien accueilli par le roi, c'est la reine qui lui fait une place à la cour. Marie-Antoinette a tout de suite un véritable coup de foudre. Fersen, quant à lui, est flatté de plaire à la reine, plus qu'à la femme. Mais Marie-Antoinette lui donne souvent rendez-vous dans les jardins à l'anglaise du petit Trianon, où ils ne se promènent que tous les deux. Ils s'égarent ensuite dans une grotte artificielle, éloignée des regards indiscrets. Et là... Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Non, vous ne croyez quand même pas qu'ils allaient envoyer une dépêche à l'AFP pour dire que la reine avait trouvé un amant. Mais comme le dit l'historienne Evelyne Levert, si Marie-Antoinette couchait avec Fersen, ce qui n'est pas à exclure, elle couchait ensuite illico avec son mari pour qu'un éventuel enfant à naître ne puisse pas être traité de bâtard. Toujours est-il qu'encore aujourd'hui, la relation entre Marie-Antoinette et Fersen reste bien mystérieuse et pleine de secrets. Malheureusement, ça va virer au drame quand Fersen doit partir pour un débarquement en Angleterre. Parce que bon, je vous rappelle quand même que Fersen, il est venu chez nous pour se couvrir de gloire et d'honneur à la guerre. Donc c'est bien beau de se promener au bras de Marie-Antoinette au Trianon, mais il y a un moment quand même où euh, il veut combattre. Il veut se battre, le mec. Donc il s'en va. Et là, c'est tout juste si Marie-Antoinette n'éclate pas en sanglots devant toute la cour. Là, elle est un petit peu grillée. Hein. Oui, là, tout le monde le voit. C'est la honte. Marie-Antoinette cela joue Emma Bovary. Et ça, c'est intolérable pour une reine de France. En plus, Flaubert, il n'est pas encore né. Mais heureusement pour Marie-Antoinette, le débarquement n'a finalement pas lieu et Fersen reste à la cour avant d'être envoyée en mission aux états unis pendant trois ans. Pendant cette séparation, Marie-Antoinette continue à vivre de manière insouciante. Elle fait agrandir son domaine privé avec un petit hameau, un village de théâtre. On va jusqu'à peindre de fausses fissures sur les murs pour donner un air pittoresque aux maisonnettes. Marie-Antoinette croit dur comme fer que son hameau est une réplique exacte de la paysannerie française. D'ailleurs, des paysans y vivent. Elle leur rend visite comme une châtelaine qui passe voir ses métayers. Mais attention, hein, les figurants ont été triés sur le volet et les bestiaux sont plus beaux qu'au salon de l'agriculture elle se contente de se promener dans son puits du fou personnel, avant d'aller s'affaler dans les divans de Trianon pour jacasser avec ses copains et ses copines. C'est l'activité favorite du cercle de la reine. Jacasser, cancaner, se moquer de la cour et surtout savoir qui couche avec qui. Pendant cette période, Marie-Antoinette est heureuse. En plus, ses amis se mettent en quatre pour la distraire. L'amour de scène, même parti loin, la comble quand même D'ailleurs, celui-ci a même écrit à sa sœur pour dire qu'il ne rentrerait pas en Suède, car il aime une femme à l'identité mystérieuse dont il est aimé en retour. En menant une vie de châtelaine de province, Marie-Antoinette s'est affranchie des codes de la cour. Ça, c'est une erreur. Elle va comprendre un peu tard qu'elle est détestée d'une partie de la cour et des Français, alors qu'elle est mêlée à la plus grande arnaque du XVIIIe siècle. En 1785, Marie-Antoinette va être la victime d'un terrible scandale. Ça fait longtemps qu'elle énerve les courtisans les plus conservateurs. Elle passe clairement pour une excentrique en révolutionnant la mode capillaire avec son coiffeur Léonard. Celui-ci invente des coiffures liées à l'actualité. C'est comme si on se baladait avec des coiffures décorées en fonction des dernières dépêches de l'AFP. Par exemple, quand Louis XVI se fait inoculer la variole pour s'en protéger... Marie-Antoinette se promène avec un olivier dans le chignon, un soleil et un serpent qui représentent le triomphe de la vie du souverain sur la maladie. Imaginez un peu ce que ça donnerait aujourd'hui hein, avec Brigitte Macron qui se promène en public avec des seringues piquées dans le chignon pour célébrer la troisième dose de rappel d'Emmanuel. C'est un peu décalé. Et vous l'avez compris, Marie-Antoinette ne vit pas pour la politique. Elle s'en fout. Elle vit pour passer du bon temps. Son seul objectif pour le royaume être la plus belle de toutes les Françaises. D'ailleurs, son goût des jolies toilettes et son immaturité vont lui causer bien des déboires. Le 22 mai 1786, s'ouvre à Paris le procès du Collier, une incroyable affaire d'escroquerie impliquant bien malgré elle Marie-Antoinette. La reine pense trouver lors de ce procès public le soutien du peuple qui l'aime tant depuis toujours. Elle n'a pas encore compris qu'elle doit désormais conjuguer ce verbe « au passé ». Le cardinal de Rohan, Jeanne de la motte Valois, son mari et son amant, se trouvent sur les bancs des accusés pour crime de lèse-majesté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, quelques mois plus tôt, le 9 août 1785, le bijoutier Charles-Auguste Bemer obtient une audience au Petit Trianon. Il exige que la reine lui paie l'incroyable collier de diamants qu'elle lui a acheté en secret par l'intermédiaire du cardinal de Rohan, pour la modique somme de 1 800 000 livres, soit l'équivalent de quatre châteaux. Bemer a voulu créer le plus incroyable collier de diamants de tous les temps. Il s'est endetté pour trouver les pierres nécessaires. Louis XVI envisage par deux fois de l'offrir à la reine, lors de la naissance de leur fille, puis de celle du dauphin. Cependant, Marie-Antoinette le trouve trop lourd et trop cher. Elle refuse systématiquement ce présent et repousse plusieurs fois le bijoutier, trop insistant. « Je n'aime plus les diamants, laissez tomber, je n'en achèterai plus jamais » clame-t-elle. Oui, c'est ce qu'on appelle avoir des problèmes de riche. Toujours est-il que la très belle et très maligne Jade de la mode valois imagine un plan digne de Machiavel pour gagner de l'argent sur le dos de la reine. Jeanne est une descendante en ligne directe d'un bâtard de Henri II. Elle est désargentée et méprisée par la souveraine. Si elle parvient à mettre la main sur le collier, elle pourra le démanteler et revendre les pierres. Fini la misère Donc, pour atteindre son but, elle a besoin d'un pion, un nigo, qui achètera le collier et le lui remettra. Son choix se porte sur le cardinal de Rohan. Ce grand aristocrate est détesté de Marie-Antoinette pour son comportement de libertin. Pourtant, lui, il ne rêve que d'une chose, entrer dans les grâces de la reine. Et du coup, Rohan croit son jour de chance arrivé lorsque Jeanne de la motte valois lui porte une lettre signée Marie-Antoinette de France. Elle lui demande de lui acheter le collier de Beumer en secret, hein, parce que le roi s'oppose à cette acquisition. Du coup, qu'est-ce qui se dit le cardinal Eh bien que s'il l'aide, il entrera en grâce. Trop content de l'aubaine le cardinal se méfie à peine. Il demande toutefois à s'entretenir une fois avec Marie-Antoinette, en toute discrétion bien sûr. Le rendez-vous est pris de nuit dans les jardins des Tuileries. Caché dans un bosquet, Rohan voit arriver une jeune femme vêtue d'une robe de gaulle et coiffée d'un chapeau de paille muni d'une voilette. Il s'émerveille devant cette apparition. Marie-Antoinette est exactement comme sur le tableau de Vigée Lebrun qui a fait scandale parce qu'elle était trop sexy. La reine tend à Rohan une lettre et une rose, puis se retire vite, escortée par Madame de la Motte. Là, le cardinal, il n'en peut plus. Il est persuadé qu'il est aimé de la reine. En réalité, il s'est fait arnaquer par une prostituée du Palais Royal, répondant au nom de Nicole. Et notre cardinal de Rohan, y fonce. Décidé à avancer la première mensualité au bijoutier, Rohan fait l'acquisition du collier et le donne à Jeanne de la Motte-Valois. Évidemment, celle-ci ne donne pas les crains à la reine. Elle va au contraire, avec son mari et son amant, écouler les diamants un par un chez les bijoutiers parisiens, mais aussi sur le marché noir à Londres. Puis, Rohan ne payant pas les mensualités suivantes, car il ne reçoit plus de lettres de la reine, Bemer se présente devant Marie-Antoinette au Trianon. Ce plan machiavélique de Jeanne de la motte Valois est dévoilé pendant le procès qui fait vibrer les Parisiens pendant plusieurs semaines. Jeanne est condamnée à la prison à perpétuité. Son mari est condamné aux galères, par Contumace et l'amant à l'exil. Quant à Nicole, la prostituée, mère d'un petit bébé qu'elle tient contre elle pendant le procès, elle est graciée, tout comme Rohan, le dindon de cette farce. Mais pour les Parisiens, une chose est sûre, l'Autrichienne a menti. Elle aime tant les bijoux qu'elle a certainement intrigué pour obtenir ce collier qui a ruiné la France. La faim et les injustices mettent le peuple en émoi. Il faut un bouc émissaire pour endosser les raisons de leur malheur. Ce sera Marie-Antoinette. En 1789, les crises économiques, idéologiques, sociales et morales ont atteint un point de non-retour. La prise de la Bastille marque le tournant de la grande histoire. Paris est devenu le théâtre d'émeutes permanentes. Le 5 octobre au petit matin, les étals des boulangers sont vides. Le peu de farine disponible pour la capitale est bloqué aux portes de la ville pour d'obscures raisons. Ainsi, les femmes n'ont plus de pain pour nourrir leurs enfants. Une marchande des Halles, reine du, prend la parole avec plus d'éloquence que Robespierre à la tribune. Elle lève une armée de femmes et marche sur Versailles sous la pluie froide du début de l'automne. En voyant arriver ces hordes en jupons devant les grilles de Versailles, Marie-Antoinette ne joue pas les cyniques. Elle ne s'écrit pas comme on l'a cru, s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche. Elle comprend tout de suite que la situation est grave, Surtout lorsque les insurgés pénètrent de force dans ses appartements. Elle entend les femmes crier qu'elles veulent ramener le boulanger, la boulangère et le petit mitron à Paris. On met aussi la pression au roi pour signer la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Louis XVI, qui ne veut surtout pas de violence, se rend à l'évidence. Il se résout à quitter Versailles. La famille royale est escortée vers la capitale par une foule en furie. Pour Marie-Antoinette... Les tuileries seront une prison. La révolution est en marche. Fersen essaie alors de convaincre le roi et la reine d'entrer en guerre contre les Français avec l'appui des puissances étrangères. Mais les souverains préfèrent finalement prendre la fuite. Escorté par Fersen, toujours lui, le couple, les deux enfants et la sœur du roi quittent Paris le 20 juin 1791. Fersen abandonne cet équipage d'apparence bourgeoise à Bondy pour les retrouver au-delà des frontières du royaume, mais il attendra en vain. Le roi a été reconnu dans une auberge à Varennes. Et là, la famille royale est ramenée à Paris sous bonne escorte. Les estampes représentent les souverains sous la forme de cochons avec la légende « la famille des cochons ramenée dans les tables ». Louis XVI est contraint d'accepter la monarchie constitutionnelle, mais la satisfaction du peuple est de courte durée. Les dissensions politiques entre le peuple et le roi aboutissent à l'attaque sanglante des Tuileries le 20 juin 1792 sur fond de guerre contre l'Autriche. Le 9 août, le palais est mis à sac. 600 gardes suisses sont assassinés. Les domestiques sont battus, brûlés, dépecés. Marie-Antoinette exhorte alors son époux à se battre contre ce peuple qui est devenu fou, qui ne respecte plus rien, mais Louis a déjà rendu les armes. En roi peut-être trop faible, trop humain, il préférera mourir plutôt que de faire mourir. Le 13 août, la famille royale prend ses quartiers dans la prison du temple. Elle s'attache alors à mener une vie normale. Enfin, si on peut dire. On se lève tôt, on prend les repas en famille, on amène les enfants prendre l'air dans la cour et on tente de les instruire un peu. Marie-Antoinette vit un enfer. D'un seul coup, ses cheveux sont devenus blancs comme si elle avait 70 ans, écrit Madame Campan. En janvier 1793, Louis Capet, ex-Louis XVI, est jugé et condamné à mort. Nous sommes le soir du 20 janvier. Marie-Antoinette voit son époux pour la dernière fois. Demain matin, elle sera veuve. Mais le restera-t-elle longtemps Quelques jours après la décapitation de Louis XVI, Marie-Antoinette doit affronter un autre drame. La Convention décide de lui ôter la garde de son fils, Confiée au cordonnier Antoine Simon un sans culotte ivrogne et violent. Depuis les fenêtres de sa chambre, elle assiste impuissante aux brimades infligées à son fragile garçon de 8 ans. Le 1er août à 1h15 du matin, la reine déchue est arrachée à son lit et transférée à la conciergerie dans l'attente de son procès. Elle y vivra la solitude et l'horreur pendant 76 jours. Marie-Antoinette est torturée par l'ennui. Elle n'a le droit de faire que deux choses, lire et prier. Elle n'a même pas le droit à une bougie quand il fait nuit. Le 13 octobre, son procès s'ouvre. Le fléau et la censue des Français est accusé de dilapidation des fonds de la nation, d'intelligence avec l'ennemi et de conspiration. Vous vous en doutez, son procès est une farce. Elle est condamnée à mort avant même le jugement. Ces juges, tous proches de l'intransigeant Robespierre, s'échinent à faire d'elle un monstre dépravé sous les vivas de la foule. Pourtant, les juges dépassent les bornes lorsqu'ils accusent Marie-Antoinette d'inceste avec son garçon. Elle, qui acceptait cette mascarade dans un état de prostration, s'anime soudain. Elle peut tout entendre, mais pas ça. Elle en appelle alors au soutien des femmes dans la salle. Et chose incroyable, toutes ces citoyennes qui la détestent et espèrent sa mort Soudain, sa défense. On n'accuse pas une mère d'une telle ignominie, d'une telle abomination. Hélas pour la reine, cette solidarité féminine ne dure guère. La veuve Capet doit mourir. Il faudrait pas perdre de vue cet objectif. Quelque chose frappe pourtant l'assemblée. Marie-Antoinette, la reine des frivolités, de l'insouciance, de la désinvolture, a bel et bien disparu. Cette femme sur le banc des accusés, et d'une incroyable dignité. Elle force le respect de tout le monde par cette posture de sainte jetée au lion dans l'arène. Le 16 octobre 1793, à 4 heures du matin, le verdict tombe. La veuve Capet sera conduite à la guillotine dans quelques heures. Elle accueille la sentence avec détachement et s'en retourne à sa cellule avec majesté. Aux portes de la mort, elle a enfin compris comment doit se comporter une reine. Pendant ces dernières heures qui la séparent de son trépas, Marie-Antoinette écrit une lettre à Madame Élisabeth, sa belle-sœur. Puis, elle s'allonge sur son lit et pleure. À 8 heures du matin, une servante l'aide à quitter sa robe de deuil pour une longue chemise blanche. La cellule ne fermant pas, Marie-Antoinette accomplit ses gestes devant les gardes, tâchant de leur cacher sa chemise de corps couverte de sang. En effet, elle souffre d'hémorragie que l'on pense due à un cancer de l'utérus. Le bourreau, un immense jeune homme de 26 ans, entre dans le cachot, lui lit les mains et lui coupe les cheveux. Les longues boucles blanches sont immédiatement brûlées pour ne pas servir de relique aux royalistes. Arrivée dans la cour, Marie-Antoinette vacille en voyant la charrette qui doit la conduire au supplice. Ce véhicule ouvert est réservé aux criminels il permet au badaud de molester le condamné sur le trajet jusqu'à l'échafaud le cheval marche au pas les 4 kilomètres à parcourir durent une éternité les gens crient, l'insultent mais lorsque la charrette arrive à leur hauteur ils se taisent Marie-Antoinette se tient bien droite imperturbable tout glisse sur elle et vue de l'extérieur elle impressionne elle monte à l'échafaud avec grâce comme si elle gravissait le grand escalier de Versailles, dira le bourreau. En plus, elle lui aurait marché sur le pied et s'en serait excusée. Pardon, monsieur, c'est quand même assez classe. Devant une telle majesté, la foule est silencieuse, jusqu'à ce que la lame tranche d'un coup net la tête de Marie-Antoinette. Il est midi 15. Dès l'après-midi, les journalistes s'excitent. Selon l'hystérique Hébert... La, la garce au surplus... « A été audacieuse et, et insolente, insolente jusqu'au bout. » D'autres écrivent encore « La coquine a, coquine a eu la, la fermeté, fermeté d'aller à l'échafaud sans broncher. » Les amateurs de sang s'étranglent. Ils désiraient boire les larmes de la reine. Ils souhaitaient se repaître de sa terreur, de sa peur, de son malheur. Ils voulaient condamner l'architigresse, l'étrangère, la gamine frivole. Au final, Marie-Antoinette leur a montré comment meurt une reine. dans l'histoire. Laurent Deutsch sur RTL. Eh bien, j'espère que ce petit voyage sur les traces de Marie-Antoinette vous aura captivé. Et pour en parler, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Marion Godefroy-Tayard de Bormes, qui est historienne chercheur associée à l'École normale supérieure de Paris et qui est une spécialiste de l'histoire politique de la France et notamment de Marie-Antoinette, puisque vous avez publié Marion une Marie-Antoinette pour les nuls. Donc vous connaissez bien le sujet. Donc c'est intéressant d'évoquer Marie-Antoinette. Elle est complexe. Elle est un peu double. Elle a quand même fini sur l'échafaud, donc détestée par son peuple. Or, au départ, au début de son règne, hein, enfin, en tout cas, à son mariage, à son arrivée en France... Elle est aimée par les Français, ça se passe bien, c'est vraiment euh, la plénitude pour cette petite autrichienne qui est accueillie euh, avec faste sur le sol de France.
1: Bonjour Laurent Deutsch, merci de cette invitation et effectivement, Marie-Antoinette, la dauphine de France, est une dauphine acclamée. On attend depuis longtemps en France un événement qui est un événement euh, joyeux, car il faut s'en souvenir, le propre père du futur Louis XVI est décédé quelques années plus tôt. Donc c'est une période de renaissance après un règne extrêmement long qui est celui de Louis XV. Alors, quand Marie-Antoinette arrive en France, euh, j'aimerais qu'on fasse un petit détour pour montrer sa condition, quand elle arrive et qu'elle est reine, et quand elle est sur le point d'être condamnée et qu'elle monte sur l'échafaud et qu'elle n'est plus, en s'invitant effectivement à sa table. Pourquoi Parlons du repas de noces. Le repas de noces est un festin qui est organisé par la Cour de France. Il a une ambition, montrer à toutes les cours européennes la puissance française. Et la puissance française, elle se traduit par le lieu. On décide que ce sera dans le théâtre dont les travaux avaient été arrêtés, qui est celui de Jacques-Ange Gambriel. Pour l'occasion, le, le roi ouvre sa tirnire et on termine les travaux. Dans ce théâtre, on décide d'organiser ce repas de noces qui va faire parler à travers le Mercure de France et dans toutes les cours d'Europe. Et on y convoque le meilleur de la France. Le meilleur de la France, c'est la manufacture de Sèvres, avec un magnifique surtout de plus de 2 mètres de haut. La manufacture de Sèvres, c'est la fusée Ariane de l'époque. Et les mets les plus raffinés, les plus sophistiqués, qui montent l'arc culinaire Et Mais
0: ça, c'est protocolaire, je veux dire. C'est l'équivalent des expositions universelles du 19e siècle, où on montre que la France est au-dessus de tout. Quoi. Elle exprime sa supériorité en matière d'art et technique. Quoi. On est, est à la ça. pointe du progrès. C'est
1: exactement ça. C'est euh, toute la monarchie française qui montre le savoir-faire technique français. Mais c'est aussi le privilège du monarque. Or, que se passe-t-il lorsque Marie-Antoinette est enfermée à la conciergerie
0: oui. jusqu'à Elle moment va manger beaucoup moins bien.
1: Alors, elle va manger beaucoup moins bien, mais ce n'est pas simplement manger pour se nourrir. Elle demeure quasiment jusqu'à la fin une reine. Une reine à qui on sert un souper, un dîner, un après-dîner, qui continue de boire du chocolat, qui continue de boire du café. Même au temple Même au temple. Or, à la conciergerie, tout change. Et vous avez un édit qui est donné où on signale que désormais, d'abord dans les mets, finit la pâtisserie, finit la volaille, un seul aliment au déjeuner, un potage ou une bouillie au dîner, et puis surtout, on enlève tout ce qui est la vaisselle en porcelaine, l'argenterie. Marie-Antoinette, qui avait l'habitude de ne boire, par exemple, que de l'eau, de l'eau qui venait de Ville d'Avray, ben, on lui dit gentiment que désormais, plus question de vin, que ce soit pour elle ou pour les femmes qui sont en charge. Et c'est donc sa domestificité. Et le jour où elle monte à l'échafaud, elle a une soupe qui est faite, effectivement, par Rosalie la Morlière, Et ce sera tout. Et c'est extrêmement symbolique. Mmh. Cette femme entre à la Cour de France par le protocole qui montre la supériorité des arts français et elle termine sa vie de reine avec justement la suppression de tout ce protocole et de sa table. Et oui, donc
0: là on voit combien donc le repas, plutôt qu'un privilège de reine, c'était surtout un hein, privilège de roi, c'était un acte politique, un acte symbolique très fort, en quelque sorte, quand on l'a privé de couvert, c'était... Euh, on lui
1: a enlevé euh, sa dernière majesté.
0: On lui a déjà quelque part euh, coupé la tête. Donc, on l'a accablé, hein, puisqu'elle a quand même fini sur l'échafaud, donc on l'a accablé de tous les mots, hein, qu'elle était gourmande, qu'elle a ruiné le pays. On a vu que c'était finalement pas ça. Mais on l'a aussi accablée et accusée d'intelligence avec l'ennemi. Notamment dans sa correspondance avec sa maman avec l'impératrice d'Autriche. Donc, est-ce que, quelque part, elle essayait pas de servir les intérêts du pays voisin, du pays ennemi Ça a été l'acte d'accusation. Hein.
1: Ça a été l'acte d'accusation et c'est une excellente question que je vous remercie d'avoir posée. Alors, on peut dire que c'est plus l'impératrice Marie-Thérèse qui écrit à sa fille qu'elle appelle d'ailleurs l'Antoine. Elle l'appelle Antonia, elle ne l'appelle pas Marie-Antoinette. Et effectivement, que recherche Marie-Thérèse Elle recherche à ce que sa fille, puisse avoir une influence dans le jeu politique européen entre l'Autriche et la France. Alors, le problème, c'est que Antoine arrive à la Cour de France relativement jeune, c'est une adolescente, absolument pas au fait de la politique, que tout cela se joue par la correspondance. Donc, imaginons la missive de Marie-Thérèse qui quitte l'Autriche, qui arrive à la Cour de Versailles, que marie antoinette lit, qu'elle comprend plus ou moins, elle demande des conseils à l'ambassadeur Merci d'Argenteau. Enfin, elle tente d'agir auprès de son époux. Et patatras ça ne fonctionne pas. Neuf fois sur 10, le peu d'influence qu'elle essaye d'avoir auprès de son mari se révèle un plan catastrophique.
0: En plus, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Ça se passe mal au niveau du couple, de l'intimité. Donc, euh, tout est en péril, tout est en danger. Quid de ce couple Est-ce que le futur Louis XVI, puis quand il va être sacré roi, va se méfier d'elle Comment ça va se passer entre eux finalement
1: Alors, c'est là aussi une excellente question parce qu'au départ, ils ne sont pas un couple. Ils ne sont pas un couple puisque le mariage n'est pas consommé et que c'est un problème dans toute l'Europe puisque l'enjeu d'une dynastie... C'est d'avoir des descendants. On a vu les problèmes que ça a donné à Henri VIII et au Tudor. Donc là, le mariage n'était pas consommé. Euh, cela a obligé d'ailleurs le frère, le futur empereur de Marie-Antoinette, à en venir en personne. à venir en personne. donner un cours d'éducation sexuelle. Un petit cours à Louis XVI pour lui expliquer comment les choses se passaient, jusqu'à la naissance, effectivement, d'abord de Madame Royale, puis euh, des dauphins tenait véritablement euh, qu'à partir des années 1784 qu'on euh, assiste à ce qu'on appelle d'ailleurs un, un véritable partenariat et qu'on constate dans d'autres couples de l'époque, hein, le couple des Condorcet, le couple des lavoyés, c'est-à-dire cette manière assez égale d'avoir un partenariat politique ou intellectuel et d'avancer ensemble. Et effectivement, comme les temps euh, s'assombrissent, que la monarchie est en crise et en crise depuis très longtemps, depuis un siècle et demi, à ce moment-là, elle assiste au Conseil et a des avis tranchés sur les ministres. Ce qui ne signifie pas obligatoirement qu'elle soit décisionnaire son objectif, comme toute reine, c'est de maintenir une dynastie et que ses enfants puissent monter sur le trône.
0: Mais alors, Elle va avoir une influence sur Louis XVI, euh, il va l'écouter, il va elle va être parfois, elle va, elle va piloter, euh, guider ses décisions
1: Non, donner son avis, c'est pas euh, enregistrer une décision. C'est-à-dire que Marie-Antoinette donne effectivement des avis, elle a une position, elle a des principes, elle, elle aime assez peu les Necker et donc la future euh, Madame de Stahl, mais ce n'est pas elle qui est décisionnaire.
0: Ouais, elle reste à sa place, et d'ailleurs ça va être par contre un signal mal interprété par le peuple parisien, parce que on voit à Quel point elle reste en retrait, donc on l'a accusée d'indifférence, d'inconséquence, d'insouciance, mais elle, elle était simplement juste à sa place et elle ne s'occupait pas de questions politiques. Elle donnait son avis, mais ça s'arrêtait là. Et on le voit d'ailleurs quand elle va aller sur l'échafaud, elle ne saura pas s'adresser euh, au peuple et on prendra ça pour du mépris. Oui, c'est
1: une très grande différence entre la reine et le roi. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un basculement. Le roi a droit quand même à un procès, ce qui n'est pas véritablement le cas de Marie-Antoinette, puisqu'elle n'a pas le droit d'avoir accès aux pièces, etc. Quand le roi monte sur l'échafaud, effectivement, et s'adresse à son peuple. Elle, elle ne s'adresse pas à son peuple, sans doute aussi, parce que la monarchie est éteinte, et que la France entre dans une période où les Français se battent entre eux, c'est-à-dire une période de guerre civile. Mmh. On l'oublie aussi euh, trop facilement.
0: Oui, et puis elle était, elle était déjà ailleurs, il n'y a qu'à lire d'ailleurs son testament, qu'elle écrit à 4h du matin, où euh, elle n'est déjà plus là, donc c'est peut-être pour ça qu'elle n'avait rien à dire de plus, par rapport à ce qu'elle avait prononcé elle, et au elle, procès. Elle, elle,
1: elle s'adresse à ses descendants. Mmh. Euh, Jusqu'à la fin, c'est une question dynastique.
0: Merci Mario Godefroy Taillard de Borms pour cet euh, éclairage. Je rappelle que vous êtes historienne et chercheur associé à l'école normale supérieure de Paris, auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont un magnifique Marie-Antoinette pour les nuls, mais aussi d'un livre à la table de l'histoire qui nous éclaire un petit peu plus sur les protocoles et sur euh, l'importance symbolique et politique qu'avaient euh, les repas sous l'Ancien Régime.